0: Podcast für
1: ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zum Soul Rebel Podcast. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier im Soul Rebel Podcast geht es darum, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst, damit du deine ganz persönliche Version eines freien und erfüllten Soul Rebel Lebens gestalten kannst. Wir arbeiten in Berlin als Coaches und mit diesem Podcast kommen wir direkt in dein Ohr und bringen dir spannende Themen mit rund um die Bereiche persönliche Entwicklung, Selbstbewusstsein, Stärken und dein eigenes Ding machen. Unser Motto lautet, ich sei egal, was ist. Also lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und lass dich von der neuen Folge inspirieren. Viel Spaß damit. Ja, vier Wochen sind vergangen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Und diese Folge, da haben wir uns gedacht, ähm, wir möchten dir noch mehr Einblicke geben in unsere eigenen Geschichten, liebe Zuhörerin. Ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden, in der Folge Karos Rebellionsgeschichte aufzuarbeiten und äh, möchten dir damit ja, Inspiration an die Hand geben und Erkenntnisse auch, die Karo auf ihrem Weg hatte, die du hoffentlich für dein eigenes Leben nutzen kannst und die dich dazu anstiften, aus deiner Komfortzone rauszukommen und, ähm, ja, noch mehr auf, auf dich zu hören, ne, um dir selbst auch da näher zu kommen ne, und dein, dein eigenes Ding zu machen. Ne. Und Karo ist auch schon äh, bereit. Hallo. <lacht> Hallo. Du sitzt im Moabit. Ich bin bereit. Du sitzt im ja. Moabit wie immer. Wir nehmen den Podcast nämlich äh, an getrennten Orten auf. Das ist äh, unter anderem auch Corona
0: geschuldet und äh, funktioniert ganz gut, oder? Ja, ich habe mich daran ziemlich gewöhnt und ähm, hier nach und nach alles optimiert. Ich sitze jetzt sitz hier, hinter mir ist eine Bettdecke auf einer Leiter gespannt und vor mir ist äh, mein Regal abgehangen, äh, weil ich hier immer mehr getüftelt habe, dass... Äh, dass soundmäßig immer besser wird.
1: Ja, also wie du, wie du hörst, liebe Zuhörerin, haben wir sehr professionelle Podcast-Studios. <lacht> 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 ähm, nee, haben wir nicht. Und äh, es lässt sich aber trotzdem ein Podcast produzieren. Ähm, und äh, ja, wir hoffen und freuen uns jetzt auf die neue Folge. Und äh, ah, sorry. Das ist irgendwie so unnatürlich. Ähm, okay. Was hatte ich denn jetzt gesagt? Du, du hattest gesagt, ähm, ähm,
0: dass du da in deinem, Decken? mit den Decken. Ja, na, hast du gesagt, wir haben hier ja. ganz professionelle Podcast-Studios. Nee, haben wir nicht. Ähm.
1: Ja, also, wie du äh, hörst, liebe Zuhörerinnen, unsere Podcast-Studios sind super professionell ausgestattet. Ähm, nee, sind sie nicht, aber das äh, tut dem ganzen Spaß keinen Abbruch, denn ähm, die Themen, über die wir hier sprechen, äh, die liegen uns sehr am Herzen und ähm, genau, heute laden wir dich dazu ein, ähm, ja, Karos Rebellionsgeschichte zu hören, denn es geht ja hier auch immer darum, äh, dass du dein eigenes Ding machst, dass du immer mehr auf dich selber hörst und dein Selbstbewusstsein stärkst und da gab es eben auch in Karos Geschichte einige Momente und Dreh- und Angelpunkte, wo sie gemerkt hat, nee, so geht's nicht weiter, ich will hier was anders machen und ich will hier mehr nach meinen eigenen Regeln leben und genau darüber möchten wir heute sprechen.
0: Yeah! Rebellion pur. Rebellion an allen
1: Ecken und Enden. Ich habe mich schon in Fahrt gebracht. Ich habe seit Ewigkeit, das ist bestimmt 20 Jahre her, mal wieder Jimmy Eat World gehört. Kennst du die? Das ist so eine, weiß ich nicht, punk rock band aus den mhm. 90ern. Und äh, das ist echt ziemlich geil. Ich habe die wirklich, das hättest du mir irgendwann nicht erinnert, mich da bin ich Rad gefahren mit 16 oder 17 und so. Und da habe ich es voll abgefeiert. Da hatte ich noch einen Walkman ähm,
0: <lacht> und jetzt, du, jetzt sitzt du da in Baggy Pants, Calvin Klein Bauchfrei. Unterhose So war das wirklich, ja, es, es stimmt ja. Also ich
1: weiß noch, als ich meine erste schwarze Calvin Klein Unterhose gekauft habe, damals in den 90ern Die musste immer rausgucken, die hatte so einen breiten Bund, ne Also dann gab es auch noch welche mit so einem schmalen, aber die musste einen breiten Bund haben, ja, Baggy Pants und so Ja, die guten alten Zeiten,
0: ähm Du Morgen sehe ich dich dann mit deinen, mit deinen Dreadlocks wieder. Ja, yeah.
1: <lacht>
0: <lacht> wer weiß. Ähm, ja,
1: aber die 90er, also im Grunde sind wir mittendrin. Also weil wir sprechen heute über deine Rebellionsgeschichte und die führen uns ja auch so ein bisschen in die 90er beziehungsweise in deine Kindheit. Und ähm, ich würde sagen, wir springen direkt rein. Äh, die Folge heißt ja, starte deine Rebellion 1, Karos Geschichte. Caro, wie würdest du denn deine Geschichte erzählen, wenn es um Rebellion geht in deinem Leben? Also was, was, was kommt dir da so in den Kopf?
0: Ja, als erstes kommt mir in den Kopf, dass die Rebellion bei mir auf jeden Fall nicht laut und mit einem Krach und einem Knall war, sondern dass die eher leise äh, war und sich im Alltag zeigte. Und als ich so zurückgedacht habe, habe ich festgestellt, dass ich als Kind schon oft rebelliert habe und für mich eingestanden bin und auch noch so ähm, als junge Teenagerin, also ich habe mich damals zum Beispiel total als Kind darüber ähm, aufgeregt, daran kann ich mich noch erinnern, dass die Tiefs in den Wetterprognosen, dass die immer weibliche Namen hatten. Das habe ich total unfair gefunden und habe da nicht Ruhe gegeben und keiner konnte mir auch eine Erklärung liefern. Ähm, oder dass Mädchen nicht breitbeinig sitzen dürfen ähm, oder warum unser Volleyballtrainer uns so anschreien durfte. Ähm, ich habe das nicht verstanden und da habe ich für mich eingestanden. Doch grundsätzlich habe ich so in meinem, während des Erwachsens werden, ich meine die ganze Pubertät, das ist ja sowieso prädestiniert dafür, an verschiedenen Stellen zu rebellieren. Dafür ist es ja auch da, dass du feststellst, okay, wer bist du als Person und wo grenzt du dich eigentlich von deinen Eltern ab? Nur würde ich sagen, das hat für mich gar nicht so äh, gegriffen, weil ich erkannt habe, dass damals in der Schule ich ähm, sehr gut gefahren bin, indem ich eigentlich mitgemacht habe, ne? so wie das ähm, eigentlich erwünscht war damals. Also ich war immer vorzeigbar im Sinne von auch optisch, notentechnisch ähm, und das war für mich eine gute Strategie, weil ich dadurch halt Anerkennung ähm, bekommen habe und vieles, was sozusagen ein Akt der Rebellion war, das habe ich heimlich gemacht. Rauchen, ähm, lange ohne, dass meine Eltern das wussten, ähm, trinken, äh, lang, äh, lange ohne, dass meine Eltern das wussten, ähm, ja und Das hat aber so meine ganze Schulzeit sehr gut funktioniert. Ich war sehr nach außen orientiert, was wird von mir gefordert, was ist sozusagen anerkannt und so habe ich das auch gemacht und damit hatte ich auch lange kein Problem, weil wie gesagt, das war ja erfolgreich. Ich habe ein super Abi gemacht, ich habe dann direkt den Job, also so ein duales Studium gemacht, was damals auch so in meiner Familie als der, der Hit galt. Ähm, Caroline, dass das machen nur die, die es wirklich drauf haben, die, ähm, die gute Noten haben, die belastbar sind, die direkt Geld verdienen wollen, die machen duales Studium. Und das hat mich natürlich total gepusht, da diese Anerkennung ähm, zu bekommen. Ähm, nur hat das halt mich mehr und mehr von mir selbst entfernt. Und das habe ich dann halt in meinem Studium, also als ich dann quasi aus der Kleinstadt in die Großstadt ging, ähm, festgestellt, dass ich gar nicht so richtig wusste, wer bin ich denn überhaupt? Also meine Pubertät hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich, dass ich jetzt wusste, okay, ich bin diese junge, erwachsene Person. Das hat sich dann in meinem Studium gezeigt, nämlich dadurch, dass ich festgestellt habe, dass ich da völlig fehl am Platz war.
1: Da würde ich gerne mal einhaken, weil wenn du sagst, ich habe da nicht gemerkt oder ich wusste vielleicht auch noch gar nicht so, wie wer bin ich denn jetzt? Ne? Also dass da vielleicht ähm ich sag mal, die deine Identität als junge Frau noch nicht so gefestigt war, würde ich jetzt mal sagen, oder wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm. Woran, woran hast du das genau gemerkt, dass das der Fall ist, dass es oder dass, dass das noch nicht der Fall ist?
0: Na, ich würde sagen, ich habe es jetzt rückblickend gecheckt. Damals war ich einfach nur total frustriert, weil auf einmal meine Strategie nicht mehr so aufging, weil ich etwas gemacht habe, was mir nicht so richtig entsprach, was mir keinen Spaß gemacht hat und wo ich dann auch überhaupt nicht so erfolgreich und gut war. Was meinst ähm, das, du? war vor, das war vor allem im Studium. Also ich war, hm. ich, ich war halt ein, ich, hatte ein Einzel-Abi und im Studium war das auf einmal nicht mehr so. Das hat mich total frustriert. Ich habe gelernt, ich habe alles sozusagen so gemacht, wie man es machen sollte, und es hat ist nicht mehr so aufgegangen, wie es gewohnt war. Hm. Das hat mich frustriert. Währenddessen, das halt im Beruflichen, also es war ja immer so, dass man dann direkt gearbeitet hat, so ein bisschen Ausbildungstechnisch in der Bank. Das hat sehr gut funktioniert. Da kam ich gut an. Ne? Ich war ja auch sehr also ich war immer sehr freundlich und ähm, nach außen zugewandt und so. Und das ist natürlich im Bankjob, wenn es um Beratung geht, sehr von Vorteil. Mhm. Genau, aber äh, und ich wurde dann dort auch übernommen nach drei Jahren, was auch wiederum ein sehr vorzeigbarer Erfolg war für meine Familie. Mhm. Aber ich wurde dadurch ja nicht glücklicher. Und daran würde ich sagen, habe ich es äh, rückblickend gemerkt, dass ähm, oder kann ich jetzt sagen, dass ich da nicht mit mir selbst verbunden war, weil mich das alles überhaupt. Ich habe das alles gemacht, aber ich hatte damit überhaupt kein, äh, keine Freude daran und keinen Bezug und mein Herz war nicht dabei. Mhm. Daran habe ich gemerkt, dass ich nicht eigentlich nicht wusste, so richtig wer ich bin. Und das führte ja auch nach und nach. Also ich ging, das habe das alles weiter mitgemacht ähm, im Bankjob. Ich habe ähm, Beförderungen bekommen, Gehaltssteigerungen, also alles so Sachen, die man nach außen hin auch total vorzeigen konnte, hier, ich bin erfolgreich, hier, ich mache Karriere, hier, ich bin in einer großen Stadt ähm, und wurde immer unglücklicher. Also ähm, ja, und das ähm, führte einfach zu so einem dollen Leis äh, Leidensdruck, sodass ich einfach anfangen musste, das zu hinterfragen. Woran liegt denn das? Hm. Ähm,
1: und das könnte und das man ja der sagen, weil der, der, der Klassiker ist ja dann, okay, das liegt daran, dass mein Chef scheiße ist oder das irgendwie so im Außen <lacht> was ist? Also wie wie war so dieser Prozess? Du hast angefangen zu merken, okay, irgendwie passt es hier nicht. Was macht mich denn eigentlich glücklich? Was hast du dann gemacht? Also okay, zu sagen, der Chef ist kacke, ja, was, 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 was gab es da noch? Also wie, wie war dieser Erkenntnisprozess, wie ging der weiter? Weil offensichtlich hast du es jetzt, das Spoiler, geschafft, beruflich zufriedener <lacht> zu werden oder zufrieden und glücklich zu werden. Ähm, wie, wie
0: sah dieser Weg aus? Welche Fragen hast du dir gestellt? Was hast du gemacht, um da hinzukommen? Also genau, am Anfang war ich total Verantwortung abgeben. Alle anderen sind kacke. Warum hilft mir keiner? Ähm, und da ich halt mir tatsächlich auch keiner helfen konnte, weil keiner mir sagen konnte, was für mich die richtige Lösung ist, musste ich das selbst rausfinden. Und da begann eigentlich dieser innere Rebellionsprozess so, nee, ich muss doch eigentlich gar nicht in der Bank arbeiten. Wer hat mir das eigentlich damals gesagt, dass ich das muss, wenn ich jetzt hier nicht glücklich bin? Dann sollte ich mir doch was suchen, wo ich glücklicher werde. Und ähm, da ähm, habe ich mir auch echt äh, Hilfe geholt. Ne? Also da habe ich dann mein erstes Coaching gemacht, in dem ich ähm, Klientin war und ähm, rausgefunden habe: Okay, für mich geht's in Richtung Selbstständigkeit. Und da war ich dann auch gefordert, mich immer wieder abzugrenzen von den zweifelnden Stimmen, von Freunden, von meinen Eltern. Ähm, die sich natürlich irgendwie Sorgen gemacht haben, ja, och, ist das alles was, dieses Unsichere, eine Selbstständigkeit etc., willst du nicht lieber bei der Bank bleiben? Und ähm, da ich ja sozusagen sehr empfänglich dafür war, ähm, was die anderen mir raten und was die denken, was gut für mich wäre, war das für mich eine totale Herausforderung, da immer wieder dagegen sozusagen zu gehen und bei mir zu bleiben und bei dem, was ich, herausgefunden habe. Also dieser Prozess, zur Kündigung zu kommen, das war für mich schon allein eine Rebellion. Also Wogegen, würdest Re du sagen? Gegen die Erwartungen, die ich dachte, erfüllen zu müssen. Weil das ist ja auch das Spannende, meine Eltern haben damals nie gesagt, geh in die Bank, mach das. Das habe ich alles in meinem Kopf. Also vielleicht haben sie es mal in einem Nebensatz gesagt, aber wir hatten nie ein Gespräch, wo sie mir eindringlich Weiß machen wollten, dass die Bank das Einzige für mich wäre und eine Karriere im BWL-Bereich das Einzige wäre. Das fand nie statt, das war in meinem Kopf. Ähm, also habe ich gegen vermeintliche Erwartungen und Ansprüche ähm, rebelliert und habe mich davon frei gemacht. Und
1: das ist ja eigentlich auch dann, spannend.
0: Ja, finde ich auch.
1: Weil, na ja, weil die, wenn du sagst, die, also das dass die Erwartungen so, ich sag mal, gar nicht ausgesprochen wurden oder vielleicht auch gar nicht da waren, ähm, sondern dass sie in deinem Kopf waren. Und ich glaube, das kennt vielleicht auch die eine oder andere Zuhörerin oder ich kenne es auch von mir selber, dass man Menschen etwas unterschiebt, von dem man glaubt, dass es da wäre, obwohl es gar nicht da ist. Also sei es jetzt die Eltern, von denen man denkt dass sie denken, man müsste jetzt Karriere in einem bestimmten Bereich machen oder der Partner oder Freunde oder so. Und ich finde, das ist ein spannender Moment, wenn du sagst, das war ja eigentlich nur in meinem Kopf, es ist vielleicht mal in einem Halbsatz gefallen, aber niemand hat jetzt gesagt, du musst in der Bank erfolgreich werden oder du musst Jura studieren oder so. Ähm, ich denke auch für die Zuhörerin, das selber noch mal mitzunehmen, diesen Punkt, was glaube ich denn eigentlich, was andere von mir erwarten? Und ist die Erwartung überhaupt real? Also da vielleicht auch ähm, in Austausch zu gehen, oder? Glaubst du, das hätte dir geholfen, da nachzufragen? Oder war das gar nicht auf deinem Radar, mit deinen Eltern da ins Gespräch zu gehen, bevor du diesen Bankweg eingeschlagen hast?
0: Ähm, das war gar nicht auf dem Radar, weil ähm, ich weiß, dass meine Mutter sich rückblickend gewundert hat, äh, dass das auf einmal so kam. Weil früher ähm, war mein Wunsch ursprünglich, ähm, Lehrerin zu werden. Ähm, aber wir haben nie darüber gesprochen, also im Vorfeld, sondern sie hatte mich einfach dann dabei unterstützt, diese ganzen Bewerbungen zu machen und zu den ähm, Gesprächen zu fahren und so, aber es war nie, also es wurde nie gefragt, ja, wie stellst du dir das eigentlich vor und warum willst du das? Und ich habe es auch nie erklärt. Ich habe einfach gesagt, ja, das mache ich, da kriegt man Geld, äh, da kann ich dann, ähm, da hat man gute Chancen, ähm, später weiß nicht, halt ein erfolgreiches Leben ähm, zu führen was auch immer ich damals darunter verstand, Geld Status halt wahrscheinlich. Und meine Eltern haben das nie hinterfragt. Die dachten wahrscheinlich, ja, das, ach, das macht sie glücklich. Ach, damit kann sie gut was anfangen. Sie weiß, ähm, was sie tut. Genau, sie weiß, was sie tut. Und dann dann haben sie festgestellt, ach, wusste sie doch nicht. <lacht> sie wusste nicht, was sie tut. <lacht> ja, und das führte tatsächlich dann, also später gab es dann auch offene Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, wo ich mich wirklich dann ähm, also als ich mich mehr und mehr von diesem ganzen bankkarriere ding befreit hatte, kam dann halt auch wirklich die Auseinandersetzung. Möchtest du wirklich kündigen? Möchtest du wirklich selbstständig machen? Zwischendurch dachte ich ja auch, ich gehe in die Fitnessbranche. Das war das war unvorstellbar. Es ist, ist nicht so, dass ich dann, ich wäre nicht abgelehnt worden von meinen Eltern. Aber das war meine Sorge. Ich wollte sie natürlich immer glücklich machen und stolz. Und das zu erkennen, dass das aber nicht meine Aufgabe ist, meine Eltern durch meine berufliche Entscheidung stolz zu machen, ist im Grunde auch schon eine Rebellion gewesen. Für mich selbst.
1: Ja, dass, dass du dich selber glücklich machen darfst, oder? Genau, ja. genau. Hm.
0: Dass das nicht in meiner Verantwortung liegt. Und auch, ich kann es ja nicht beeinflussen. Egal, also, wenn jetzt meine Eltern am nächsten Tag gesagt hätten, nee, weiß nicht, wäre doch doch Ärztin, das macht uns glücklich. Also, das wäre ja. Also es wäre ja Quatsch gewesen, das dann umzustellen deswegen. Weißt du, dieses von dem von der Außenwelt, sich abhängig zu machen, ja. das funktioniert ja nicht. Zumindest nicht es langfristig. Hat
1: ja, ja, und das ist, also, es hat ja auch eine Zeit lang funktioniert für dich, oder? Also dieses sich von außen mhm. abhängig machen oder da, ich glaube, das kennt jeder so, ne, auch gerade als Kind oder so, dass man sich da auch von den Erwartungen äh, leiten lässt, vermeintlichen Erwartungen. Es hat ja auch eine ganze Zeit lang funktioniert, bis zu dem Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich bin irgendwie immer frustrierter und unglücklicher und dann hast du gekündigt. Genau. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dann kam so dieser Sinneswandel und dann auch die Auseinandersetzungen mit deinen Eltern und ähm, ne, so mehr Rebellion, mehr Aufruhr da rein. Hattest du da, also welche, hattest du irgendwelche Bedenken oder Befürchtungen? Oder wie hast du das damals empfunden? Weil das, was ja damals funktioniert hat, hat ja nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich stelle es mir vor, wie so Neuland betreten, ähm, wo plötz plötzlich irgendwie andere Dinge gefragt sind. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich hatte, ähm, also die größte Hürde war für mich, dass ich jetzt nichts mehr vorzuweisen hatte, vermeintlich. Ne? In, also was ich hatte natürlich. Na, an Erfolgen. Also, mhm. wenn du neue Sachen machst, ähm, dann hatte ich zumindest den Anspruch, ich muss jetzt die Leute, mein Umfeld davon überzeugen, dass das jetzt gut ist, dass das Hand und Fuß hat, dass das auch was Ordentliches ist. Ne? Weil ähm, für mich mein eigener Wert lange Zeit gekoppelt war mit dem, was ich beruflich tue und mit den Erfolgen, die ich im Beruflichen ähm, erschaffe. Ähm, dass davon mein Wert abhängt und dass äh, mir deshalb auch nur Wert beigemessen wird. Also diese Entkopplung war ja auch ein Prozess. Ich bin ja natürlich auch wertvoll als Mensch einfach so, ohne Beruf. Selbst wenn ich äh, jetzt ein Jahr nichts gemacht hätte, wäre ich gleich wertvoll gewesen. Mhm. Das musste ich aber erstmal checken. Ähm, und das hat natürlich gedauert, ähm, mir das auch zuzugestehen, ne? dass ich jetzt nicht immer sofort die Lösung haben muss. Aber was ich präsentiert habe, war immer ein Plan. so dass meine Eltern sozusagen oder mein Umfeld immer wusste, ah ja, sie weiß Bescheid. Mhm. Mhm. Wusste ich aber natürlich auch damals nicht immer. Nur ich hatte den Wunsch, ich mache da weiter. Also, und auch wenn, ähm, also ich gehe weiter diesen Weg und finde mehr und mehr raus, was wirklich zu mir passt, beruflich vor allem und auch wie mein Leben sein soll, ähm, und setze mich da auch zu Wehr und lasse das sozusagen nicht auf mir sitzen. Zum Beispiel, als ich bei meinem Nachdem ich den Bankjob gekündigt habe, habe ich nochmal bei einem anderen Finanzdienstleister angefangen und habe dann sehr schnell meine Arbeitszeit reduziert. Das ist im Kleinstadtleben in Mecklenburg nicht üblich. Das kennt man da nicht. Das war dann also schon irgendwie komisch, dass Caroline das jetzt macht. Ist das die irgendwie aufstest. faul? Hat die keinen kein Bock zu arbeiten? Und mich da offen zu Wert zu setzen, war für mich schon echt eine Herausforderung. Zu sagen, hey, nee, ich habe mir das gut überlegt ich will das so, ist mir jetzt egal, was ihr denkt, braucht euch keine Sorgen machen, ist mir egal, dass ihr jetzt denkt, ich, ich brauche das Geld, ich brauche es nicht. Das war ähm. der
1: Moment, wo du von 40 Stunden auf 20 Stunden runter bist?
0: Ja, nicht mal, das waren ja irgendwie nur 30 oder 32, die okay. ich da weniger gearbeitet habe. Aber du ähm. hast nicht mehr
1: das Bild der klassischen, sie arbeitet genau. Vollzeitfrau erfüllt? genau.
0: Und das war wirklich, wo dann halt auch so offen die Zweifel gelaut wurden und wo ich dann halt wirklich getestet wurde. Ja, bleibe ich jetzt dabei und stehe dazu oder mache ich einen Rückzieher? Ich habe keinen Rückzieher gemacht und das war gut. Und was hat dich in der Zeit unterstützt oder wer hat dich unterstützt?
1: Es klingt ja erstmal ja. so, als hätte es viel Gegenwind gegeben. Gab es auch
0: Unterstützerinnen und Unterstützer oder was hat dir Kraft gegeben? Ja, also grundsätzlich schon auch einfach in diesem Prozess zu sein. Ne? Also es fing ja alles durch das Coaching an. Also mehr Gewissheit in mir selbst zu finden, hat mir Kraft ge äh, gegeben. Mehr zu wissen, worauf es mir wirklich anzu äh, ankommt und dass es auch okay ist, dass es so ist. Und ähm, naja, auch dann die Coaching-Ausbildung, die ich dann ja begonnen habe. Also ich meine, wir haben uns ja, also du. Du kennst ja diese Coaching-Ausbildung, da ist seit total viel äh, Selbsterfahrung drin. Ähm, und auch das hat mich unterstützt. Ähm, immer mehr ähm, die Gewissheit zu haben, ey, ich bin gut so, wie ich bin. Ähm, ich habe halt meine Strategien ähm, gehabt und ich kann jetzt andere Strategien finden, um ähm, das zu realisieren, was ich möchte. Ähm, ja, das hat mich total unterstützt. Und dann da gab es natürlich halt auch ähm, Freunde, die die ganze Zeit dabei waren und die mich supportet haben und ähm, grundsätzlich auch die Erkenntnis war unterstützend, dass meine Familie und mein Partner und alle, von denen ich vielleicht insgeheim oder unbewusst dachte, oh Mann, die könnten jetzt ähm, irgendwie sich von mir abwenden, die haben das ja nicht gemacht. Die waren mhm. ja trotzdem da. Und das halt immer wieder, also, weißt du, dranbleiben, immer wieder handeln und die Erfahrung zu machen, äh, die Befürchtung treten nicht ein. Ja. Das hat mich unterstützt.
1: Du hast dir praktisch selber den Gegenbeweis geliefert, dass du genau. auch geliebt wirst, auch wenn du ja gegen, gegen das handelst, was, oder, ja, was deine Eltern für richtig erachten. Weil sie hatten ja, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon eher dich in der Bank dann doch gesehen. Oder zumindest angenommen, das wäre die sicherere Variante im Gegensatz mhm. zu einer Selbstständigkeit.
0: Genau, da haben, sie mich, da haben sie mich dann schon eher gesehen und ähm, letztlich ist es bei meinen Eltern so, wie es denke ich bei vielen Eltern ist, die wollen, dass es, dass es dem Kind gut geht und das Erwachsenwerden ist ja so ein Prozess, wo du den Eltern dann sagst, ja guck mal und jetzt kann ich das wirklich für mich selbst ähm, gestalten, dass es mir gut geht, dafür brauche ich euch gar nicht mehr so und wenn ich euch brauche, äh, dann kann ich euch jetzt genau sagen, wofür. Aber ich glaube, das ist äh, ja, das ist ganz normal, dass Eltern ihre Kinder schützen wollen und dass sie sie lieben und jeder hat da andere Ausdrucksformen. Und bei meinen Eltern ähm, war das jetzt auch nicht so laut, dass sie gesagt haben, oh Gott, mach das bloß nicht oder sowas. Aber das schwang mit und ähm, das hat mich einfach, weil ich so gepolt bin, wie ich bin, ähm, immer verunsichert. Aber grundsätzlich ähm, ja, war, das, war das okay so.
1: Wie würdest du denn ähm, deine persönliche Rebellion ähm, beschreiben? Oder du hast du zu so uns durch deine Geschichte mitgenommen, auch wie das damals in der Bank war und dann eben auch die Erkenntnis, wie du beschrieben hast, dass du gemerkt hast, okay, eigentlich ist das gar nicht so mein Ding. Was brauche ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Ähm, und was brauche ich, damit es mir gut geht und damit ich glücklich bin? Ähm, wenn du dieser, ich sag mal, heißen Phase ähm, eine Überschrift geben müsstest, weil es ein Kapitel in deinem Lebensbuch ist. Welche Überschrift würdest du dieser Rebellionsphase geben, wo du gemerkt hast, mhm. wieso geht es nicht mehr weiter?
0: Ähm, Rebel Mode on. <lacht> also ähm, ja, so wie halt so ein Schalter um, äh, umzulegen und ähm, dass, dass dann etwas losgeht, was so langsam hochfährt. Ähm, und genau, es war eher ein Prozess, ne? wie... Mhm. Wie so ein Karussell, was denn so langsam erst hochfährt und dann geht's los die Achterbahnfahrt. Also okay, das ist kein Karussell, aber naja, wie so ein ein Achterbahnkarussell.
1: Fahrgesch genau. Ein Fahrgeschäft,
0: das sich dreht und wendet von oben nach unten auf und ab. Das Leben. Genau. Ja. Also das. Ähm ja und jetzt habe ich äh, im Grunde immer diesen Modus. Ähm ich kann ihn schneller anschalten. Das ist, glaube ich, jetzt ähm, das, was es, ähm, was mir diese ganze Zeit und dieser ganze Prozess ermöglicht hat. Dass es jetzt integriert ist. Und wann merkst
1: du das? In welchen Situationen, dass du den jetzt anschaltest?
0: Mm, Im Kleinen? Also beim, bei, der, bei der Kindererziehung, ähm, wenn ich feststelle, ähm, ah, ist ja interessant, ähm, andere Eltern machen das so, ich mache das trotzdem so, wie ich das für richtig halte. Oder meine Eltern ähm, oder Schwiegereltern haben das immer so und so gemacht und ähm, raten mir das auch und wir machen es trotzdem anders. Oder ähm, jetzt ganz aktuell ähm, entdecke ich auch tatsächlich vielmehr wieder Kleidung und äh, ja Schmuck für mich und so. Und das habe ich fünf Jahre nicht gemacht. Das verwirrt natürlich jetzt auch ein Paar. Äh, nah, mir nahestehende Person und ähm, wenn dann halt da ein komischer Spruch kommt zu etwas, was ich dann anhabe oder was ich ähm, als Schmuck anhabe, dann hätte ich früher das sofort oh ja, okay, nee, gut, dann mache ich das lieber nicht. Das, das ist mir jetzt echt egal. Ich mache, ich lasse das, also ich, ich lasse das an, mir gefällt's mhm. und ähm, da denke ich mir echt scheiß drauf. Ist mir doch egal. Wenn, wenn du das jetzt kacke findest, ich finde es trotzdem schön.
1: Wenn ich hier mit meiner Baggy Pants und der Calvin Klein unter Hose ankomme. Oder mit meinem hawaiianischen Und der
0: Ukulele unter Arm. Ich darf das. Rebel Mode. Genau.
1: Okay, also liebe Zuhörerinnen, dich erwarten spannende Outfits in der nächsten Zeit. Sei dabei auf Instagram. Dort kriegst du alle Bilder. Von der Ukulele. Okay. Ähm, eins interessiert mich noch. Du hattest äh, am Anfang so ein paar Mal äh, den Begriff Anerkennung verwendet. Ne? Also, mhm. dass es halt Anerkennung gab von deinen Eltern für das, was du gemacht hast und so. Wie ist es denn jetzt mit der Anerkennung? Also, weil wenn ich mir vorstelle, es gab diesen Bruch, äh, du hast gemerkt, ne? irgendwie läuft das nicht so. Hattest du Schiss, dass die Anerkennung wegbleiben könnte und du hast es ja indirekt auch schon gesagt, dass äh, die, ne, die Liebe deiner nahen Menschen, die ist natürlich deswegen jetzt nicht hops gegangen, aber gab es da trotzdem irgendwelche Befürchtungen in dieser ähm, Wandelphase? und wir kennen es ja auch von unseren Klientinnen, ne? wenn es so einen Bruch gibt, wenn man merkt, das Alte trägt nicht mehr, dass es oft so eine Phase von Verunsicherung ist. Hast du das auch so erlebt und wie ging es dir mit diesem Anerkennungsthema?
0: Mm. Ja, also das hat das hat mich schon verunsichert und mittlerweile weiß ich einfach, dass mir Anerkennung, äh, das ist halt ein Thema für mich, das brauche ich, ähm, das kann ich mir auch mehr und mehr selbst geben, beziehungsweise an manchen Punkten weiß ich mittlerweile, ähm, dass halt da sozusagen so wie so dieses alte Muster anspringt, ah, jetzt möchte ich das eigentlich, ah, okay, kriege ich jetzt nicht und dann kann ich trotzdem ähm, besser weitermachen und mit dem Anerkennungsthema war es im Grunde, äh, also diese ganze Rebellionsgeschichte ist ja auch eine Emanzipationsgeschichte von den Eltern loslösen und auch von der Anerkennung ähm, der Eltern loslösen. Und ähm, ich habe das nicht mehr so bekommen und ich würde auch sagen, ich kriege das jetzt auch gar nicht so ähm, im Sinne, dass sie sagen, oh wow, das ist aber, das hast du aber toll gemacht oder sowas, das sagt, das sagen die nicht zu mir. Ähm, was ich jetzt aber als Anerkennung deute oder sehe oder was mir reicht, ist sowas wie, Mensch, ach, das ist ja schön, dass es gut läuft. Ne? Einfach so dieses, vielleicht haben sie sowas auch früher gesagt, aber ähm, ich deute es jetzt einfach so, hey, die sind bei mir, die freuen sich mit mir und ähm, die sind einfach an mir und meinem Leben interessiert. Ähm, und das genügt mir. Und das fand ich, also das war damals einfach ein Prozess. Ich glaube, ich habe einfach währenddessen den Fokus ähm, davon weggeholt und durch diese ganzen ähm, Selbstreflexion und Selbsterkenntnisprozesse ähm, einfach so viel Neues über mich erfahren, dass das ähm, dann eine Zeit lang gar nicht mehr so. Ähm, ja in meinem, in meinem bewussten Fokus war und ich es nicht mehr so brauchte. Und jetzt ist es, ähm, sind es eher kleinere Sachen, für die ich Anerkennung will. Und dann frage ich das auch. Erfrage ich das auch mehr und mehr.
1: Ich brauche Anerkennung. ja
0: Findest du das nicht gut, wie ich das gemacht habe? Guck mal, ich habe ein Bild gemalt. Mama, Mama, guck mal. Okay.
1: Ähm wenn du unseren Zuhörerinnen drei Erkenntnisse mitgeben kannst aus dieser Zeit oder aus deiner Geschichte, was wären oder was sind die drei wichtigsten
0: Erkenntnisse? Mhm. Ähm, die erste Erkenntnis ist, ähm, nimm dich selbst ernst, wenn dir etwas nicht passt. Wenn ich rückblicke, dann gab es schon Punkte, an denen ich erkannt habe, hm, das ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding, na gut, mache ich trotzdem. Und Oder muss ich das jetzt machen? Ja, okay, muss ich anscheinend machen. Aber trotzdem diese kleinen Momente, da ganz aufmerksam ähm, dir selbst gegenüber sein und das ernst zu nehmen und auch zu hinterfragen. Weil das können schon Indizien dafür sein, ähm, dass ähm, du gerade einen Weg gehst, der vielleicht nicht so hundertprozentig zu dir passt und ähm, dass es andere Wendungen im Weg geben darf, die dir dann besser tun. Ähm, ja, also wirklich deine innere kritische Stimme gegenüber der Außenwelt ernst zu nehmen. Und die zweite Erkenntnis ähm, ist, in Austausch zu gehen, also dich zu öffnen. Ähm, denn, also auch das hat mir damals geholfen, dann zu sagen, hey, ähm, mir geht es nicht so gut mit dem, was ich jetzt hier gemacht habe. Ähm, ich brauche Unterstützung ne? Also ähm, oder ich brauche jemanden, der der mir zuhört, weil erst durch dieses verletzlich machen ähm, kannst du halt feststellen, dass Befürchtungen, wie ich sie vorhin auch geschildert habe, ähm, Befürchtung abgelehnt zu werden oder dass jemand nicht mehr stolz auf dich ist etc., dass das nicht zutreffen muss und erst indem du dich öffnest, kannst du das herausfinden. Die dritte Erkenntnis, ähm, die ich aus dieser ganzen, aus der Rebellionsgeschichte ziehen würde, ist, ähm, dass du dich trauen darfst, auch schon im Kleinen und beziehungsweise im Alltag zu rebellieren. Ähm, wenn man von Rebellion ähm, spricht, dann habe ich automatisch eher einen irgendwas Großes, Kräftiges, Mächtiges ne, mit einem Knall und so einem Kopf, aber ähm, deine persönliche Rebellion darf auch wirklich im Kleinen und im Alltag beginnen. Zum Beispiel die Ohrringe drin lassen, die dir gut gefallen und äh, da einfach die Erfahrung dazu machen, wie es sich anfühlt, wenn du zu dir stehst.
1: Ja, schön. Also dich selbst ernst nehmen, dich öffnen, mit anderen in Austausch gehen und im Alltag rebellieren und ja, das machen, was dir gut tut, liebe Zuhörerin. Und ähm, wir sind große Fans von Anwendungsbezogenheit und von Handeln. Denn wenn du die eine oder andere Podcast-Folge von uns gehört hast, dann sagen wir immer, dass Veränderung im Kopf beginnt und äh, sich über dein Handeln in deinem Leben auch wirklich zeigt. Deswegen möchten wir dir an der Stelle auch den Impuls mitgeben, Trau dich, Dinge anders zu machen, also auch was Caro gerade gesagt hat, lass die Ohrringe drin, geh ohne Make-up aus dem Haus, äh, auch wenn es dich Überwindung kostet, geh ohne BH aus dem Haus, auch wenn es dich Überwindung kostet, aber du merkst, eigentlich fühle ich mich ohne Wohler und ich, ich will das eigentlich nicht. Oder wenn du merkst, hey, mein Job passt nicht mehr zu mir und ähm, da ist so eine innere Stimme, die mir das einflüstert. Die ist vielleicht noch leise und klein, aber ich lausche ihr trotzdem und ich höre hin und ich gehe nicht drüber hinweg und ähm, ich ich gehe in Austausch mit anderen, ne? was Caro gesagt hat. Dich öffnen. Es gibt immer eine Lösung und du musst nie von heute auf morgen kündigen. Also das war ja auch bei dir Caro, nicht der Fall, ne? Sondern das war mhm. ja auch ein, ähm, ich sag mal fließender Prozess. Ähm, über Stundenreduzierung, über ähm, Elternzeit, die war ja dann auch noch, da hatten wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, Wege und Mittel zu finden, um dein Leben mehr in die Bahnen zu lenken, die dir gut tun Wir haben an Karos Geschichte gesehen, dass es möglich ist und ähm, dass man ja auch, Trotz Hürden oder trotz Gegenstimmen seinen Weg gehen kann. Und äh, wir sind absolut davon überzeugt, dass du alles mitbringst, um das auch zu machen. Und ähm, abschließend, Caro, was würdest du unserer, unseren Zuhörern noch mitgeben, so als, als einen Tipp? Oder wenn die jetzt merken, so ja, irgendwie Caros Sti äh, Stimme, auch Stimme, Caros Geschichte hat mich angetriggert, und ich merke irgendwie so, das trifft auf mich zu. Was sollen die Frauen da draußen jetzt machen? Was können die so direkt tun? Hast du da einen ganz konkreten Tipp oder eine, eine Anstiftung?
0: Ja, wenn du das Gefühl hast, ja, das hat jetzt irgendwie so resoniert, dann ähm, feier das Ganze doch jetzt ähm, und gib dem Ganzen ein bisschen Raum. Mach einen Song an, der das Ganze für dich jetzt repräsentiert. Ähm, wie auch immer. Bei mir ist es äh, zum Beispiel der, ein Song, der ich absolut mit dem Rebel Mode äh, verbinde, ist äh, Kilis ähm, Song äh, I Hate You So Much Right Now. Und der ist zwar wirklich so krachend und knallend, aber ähm, der lässt es raus. Und vielleicht hast du auch so einen Song und vielleicht äh, darf der dich begleiten. Also guck doch mal in deine Spotify-Playlist.
1: Kilis I Hate You So Much Right Now. Mhm. Ich würde sagen. Zum Abschied, weil es so schön ist. Moment.
0: Singst du den jetzt? <lacht> ich singe den aus voller Seele.
1: Kennst du den? Ja, ich kenne den. Der ist auch aus den 90ern. Ne?
0: Ähm, ich würde jetzt eher sagen 2000ern, aber... Oh Gott. Ähm, ist ja alles eins.
1: Ja, Karus äh, Rebel-Geschichte ähm, schließen wir hiermit ab. Es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Ich glaube, wir machen einfach noch mal eine zweite Podcast-Folge. Und ähm, wir wünschen dir jetzt, dass du auch deinen persönlichen Rebel-Mode findest, ob mit oder ohne Killies oder wer dir da sonst noch so äh, zwischen die Finger kommt, musiktechnisch. Ich bin auch ein großer Fan von Musik. Und ähm, ich finde, das ist ein mega geiler Tipp, da äh, Musik zu nutzen, um dich in einen bestimmten Gefühlsmodus zu bringen. Also von daher mach das Radio an, schmeiß die Playlist an, dreh laut auf, feier dich selber dafür, dass du auch vielleicht gerade in dem Moment gemerkt hast, irgendetwas ist nicht so ganz rund in meinem Leben und ich nehme es jetzt in die Hand und ich verändere es. Und wie Caro gesagt hat, gib dem ganzen Raum, drück das nicht weg, nimm dich ernst, mach das Ding groß und geh die ersten Schritte. Jeder kleine mini schritt wird dich in eine neue und ähm, stimmigere Richtung führen... Und äh, ja, wir ermuntern dich, geh den Weg und äh, wenn du dir Unterstützung wünschst, dann nimm Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Das kannst du machen natürlich über Instagram, das ist unser Hauptkanal. Schreib uns da gerne eine Nachricht, folge uns. Du findest uns unter ähm, at soulrebelcoaching. Ansonsten kannst du natürlich immer auch eine E-Mail schreiben an hello at und äh, kannst uns anrufen, die Nummer steht auf unserer Webseite, also geh mit uns in Kontakt, erzähl gerne deine Geschichte. Wir freuen uns, ähm, wenn wir daran teilhaben dürfen. So, genau. Jetzt, äh, jetzt läuft Kilis. <lacht> Zum Abschied, ein bisschen Musik. Wir grüßen die GEMA. Und äh, genau. Natürlich kannst du auch immer ins Coaching zu uns kommen. Caro ist gern für dich da. Ich bin gern für dich da. Ähm, alle Infos findest du auf unserer Webseite www.soulrebelcoaching.de. Wir schicken dir, nee, schicken nicht. Wir schreiben dir das alles in die Show Notes. Also klick rein, hol dir die Infos, folg uns auf Instagram und hör in die nächste Soul Rebel Podcast Folge rein. Denn da äh, bekommst du meine persönliche Rebellionsgeschichte zu hören. Und ähm, es gibt weitere Tipps, Erkenntnisse und ähm, ja, eine neue Geschichte, ein neuer Weg. Und äh, wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. In diesem Sinne, Caro, danke fürs Rede und Antwort stehen Und ähm, wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Und äh, wie, egal, wie viel Uhr es jetzt bei dir ist, lass es dir einfach gut gehen. Rebel Mode on und viel Spaß dabei.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.